0: Ich habe wirklich mit, also mit Abstand das hässlichste Haus <lacht> und das abgefüteteste Grundstück in dieser, nicht in der gesamten Straße, sondern ich glaube in dem gesamten Viertel. Das ist wirklich auffällig. Also
1: das war ja mal gar nichts für mich. <lacht>
0: <lacht> moin Markus. Ja, moin Thilo. Ja, und moin auch an alle anderen, die uns mal wieder zuhören bei unserem Gesabbel durch Kanada. Und wir sitzen hier. Mal wieder, nach sehr langer Zeit, nicht wahr? Und trinken. Das ist das Highlight des Tages heute, würde ich mal das sagen. Das ist das Highlight des Tages. Prost. Und <lacht> ja. nochmal
1: auf dich, Tilo. Oh, Herzlichen Glückwunsch. Ja, nachträglich. Danke, danke. Mhm. Du hattest ja gestern Geburtstag.
0: Ich hatte gestern Geburtstag. Ich bin jetzt ähm, <lacht> zehn Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wenn ich von Highlight des Tages rede, dann äh, ist das wohl, dass wir jetzt hier heute holsten. Premium trinken. Oh ja. Was ist das denn? Und also, es schmeckt. Es schmeckt einfach. <lacht> es hat einfach Geschmack. Ja, ja. Für die, die nicht äh, aus dem hohen Norden kommen und Holzen vielleicht nicht kennen, das ist ähm, Bier aus der schönsten Stadt Deutschlands, würde ich mal sagen. Oh ja. Holzen knallt am dollsten. Und ähm, <lacht> ich habe ja jetzt mittlerweile, sind wir ja schon eine, eine Weile hier und ich habe viele kanadische Biere ausprobiert und du ja auch. Und ich habe es mittlerweile mhm. ein bisschen aufgegeben, muss ich sagen. Ja, ja,
1: ich auch. Also es gibt natürlich das ein oder andere Bier, das ganz okay ist. Aber ja. wenn man dann jetzt hier so ein leckeres Bier in der Hand hält, dann merkt man, dass es doch
0: ja, etwas zu vermissen man, gibt. Genau, wenn man schon viel Geld für den Bums ausgibt, ne, dann äh, kann man sich auch das gute Importierte aus Deutschland holen. Und das mache ich jetzt ab sofort immer, weil ich habe die Schnauze voll. Auf ja. jeden Fall. Und das
1: Bier schmeckt jetzt auch, obwohl wir gestern ähm, ja auch das ein oder andere Bierchen
0: hatten. Ja. Wir haben ja dann Geburtstag ein bisschen gefeiert. Bisschen begossen. Bisschen begossen. Ja, genau. Wir haben... Wir sind in einer Bar gewesen, nicht war, wir waren fünf Mann. Waren wir fünf? Ja. Wir waren fünf. Ja, äh, ja. danke nochmal, dass du überhaupt da warst. Ne? Aus dem ja. Wissler bist du wieder angereist.
1: Genau, mit dem Reisebus. Es geht ja eigentlich auch super gut. Also es sind zwei Stunden, das ja. sind hin und zurück, glaube ich, irgendwie 40 oder 50 Dollar. Das ist richtig gut. Und genau. dann ist man ja. schon in Vancouver und ähm, das ging auch relativ spontan. Ja, ist so also
0: ein bisschen Flixbus-Erfahrung? Richtig, wie? das oh, ist ja. genau so Flixbus. Also wirklich, ja. das ist ja. Flixbus. Okay, fairer Preis. Ja, genau, Also ich habe dich natürlich selbstverständlich eingeladen und ähm, wir waren dann halt insgesamt... Fünf Leute und ähm, der liebe Bastian hat uns ja auch besucht und dann hatte ich noch einen ganz lieben Besuch aus Deutschland und ähm, noch äh, ein anderes Mädel, das ich aus der Uni kenne, ist mitgekommen und genau, wir waren in einer Bar oder dort haben wir uns auch direkt getroffen und die war relativ besonders, wie ich fand das war eine Bar, die ich, ähm, das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen aus irgendeinem random Instagram-Reel kannte <lacht> ja, weil sowas weiß man ja immer nicht, ob die was taugen oder vielleicht völlig, man da völlig ins Klo greift ähm, aber das wurde so ein bisschen als Secret Bar angepriesen ich hatte zwei Wochen zuvor das schon mal ausgecheckt. Und es ist ganz geil, denn, ich weiß nicht, wie war denn dein erster Eindruck? Du hast nicht gedacht, dass dahinter eine Bar ist wahrscheinlich, oder?
1: Nee, es sieht halt erstmal aus wie ein kleiner Imbiss, der total unscheinbar ist. Also an dem würde man einfach vorbeilaufen, wenn man nicht weiß, dass dahinter eine Bar ist. Ja. Also es ist wirklich einfach so eine Kleine Bude und dann ähm, irgendwie mit Fliesen ausgelegt und ja. so. Also wirklich relativ
0: unscheinbar. Ja, es und ist das Handy heißt es. Und das ist, glaube ich, der Name nur dieses Imbisses. Und es ist, ich weiß nicht, ob das eine Kette ist, ehrlich gesagt. Aber es ist einfach nur so ein, ja, so ein Schnellbeschiss. Ne? So, ein, so, ein, so ein Burgerladen irgendwie. Genau. Und so ein komplett weiß gefließter Raum. man sieht alles ein bisschen ja steril. Und ja, halt einfach nach Fastfood aus. Und dann geht man da rein und geht rechts rum. Und da, das sieht so aus, als würde es da zum Klo gehen. Äh, aber dann landet man mit einmal in voll der fancy Cocktailbar, wo es keinen Cocktail irgendwie unter 14 Dollar gibt oder so. So ein bisschen verruchte Stimmung. Alle einigermaßen schick angezogen. Ähm, wirklich geil dekoriert, schön beleuchtet. Alles so ein bisschen gedimmtes Licht. Als ich zum ersten Mal da war, hatten die, glaube ich, sogar eine Nebelmaschine an und so. Also es war schon eine coole Atmosphäre. Und ja, da haben wir dann ein bisschen Cocktails geschlabbert zur Feier des Tages. Ähm, Burger gegessen? Ja. Haben wir dann auch noch? Ja, das ist das eigentlich das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, dass die, also die Bar... Selbst findet man, wenn man halt das Handy sucht, also a u n d y ähm, Und man muss dann eben hinten durchgehen. Das muss man schon wissen, obwohl es am Samstag trotzdem recht voll war. Und die Bar heißt Stockroom, the Stockroom. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen meine Vermutung, oder wir haben ja gemutmaßt, wie das zustande kam, dass die nicht zusammengehörten, anfangs vielleicht. Und irgendwie gemerkt haben, diese Symbiose tut beiden Geschäftsmodellen ganz gut. Weil es ist schon ein Kontrast so. Man sitzt da in dieser...
1: Ne? Richtig, es ist halt sehr kontrastreich, das finde ich auch wieder. Also das beschreibt ja eigentlich auch Vancouver sehr gut, mm -hmm. oder? Also ich meine, Vancouver hat mir selber ja. als halt sehr kontrastreich beschrieben. Ja. Und äh, diese Bar ist auch sehr kontrastreich. Äh, mich hat es ehrlich gesagt sogar ein bisschen am Anfang, als man in diese Bar reinkommt ist, an Abercrombie Fitch erinnert. diese oh, echt? Ja, also einfach diese <lacht> diese da ist so dunkel, da war, es hatte einfach so ein leichtes Feeling davon. genau,
0: was du meinst. So diese, da war es ja auch immer stockduster und dann immer so diese Lightspots so über der einen Jeans. So. Richtig, ja. Und da war das halt irgendwie vom
1: Stil auch so ein bisschen so. Ja. Ähm, aber diese Bar war wenigstens geil. Also, die war geil. Du kannst ja. halt
0: fancy Cocktails schlürfen, die wirklich gut und teuer sind. Ne? Also muss man auch mal sagen, <lacht> ist jetzt nichts irgendwie für äh, mal eben einen Rum Cola jetzt nicht reindrücken für 7 Euro, sondern mehr so das Doppelte. Ähm, aber dann kannst du dabei so richtig fettiges Fastfood fressen. Also du kannst die, die Burger von vorne in die Bar bestellen. das ist Also die stehen mit auf der Karte. Das ist schon geil.
1: Cooles Prinzip. Schon sehr gut. nice. Ich Komm. bin bei mir geblieben. Ich habe
0: keine Lust auf die 14-Dollar-Cocktails. Oh, echt? Aber, aber ja. aber. Ja, ich ich habe mir gegönnt. Ich dachte, wenn, wenn einmal, dann dann. Ja. Richtig. Ja, genau. Ja, und dann habe ich mich natürlich danach, sind wir noch feiern gegangen, logisch. Und das war ja ein Samstagabend. Und dann habe ich dich natürlich in... Meiner Großzügigkeit <lacht> bei mir übernachten lassen. Und jetzt sitzen wir hier auch bei mir. Im Hinterhof quasi. Äh, mein Auto steht hinterm Haus auf meinem ja, schäbigen Parkplatz. Und ähm, ich bin hier, ich wohne hier in einer sehr reichen Neighborhood, die sich West Point Grey nennt. Darüber kann ich gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Aber ich weiß ja nicht so, wie dein Eindruck war, aber meine Bude ist jetzt eher nicht so. Rich,
1: oder? Ja, also ich würde auch sagen, so ganz so rich nicht. Also wenn man jetzt einfach nur ein Bild von dem Haus machen würde, ohne nimm, zu nimm wissen, von was drumherum ist, dann sieht es schon einfach nur ziemlich schäbig aus. Ja. Also, das war schon, also die Sicht ist schon nicht so geil. Ich meine, mhm. ich war nachts da, das heißt, ich heißt im ersten Moment äh, hatte ich natürlich <lacht> nichts von dem Haus gesehen und ähm, hatte nur gemerkt, oh, diese, diese, diese Nachbarschaft sieht hier wirklich ziemlich schick aus. Also ja. man hat es einfach von den beleuchteten Häusern gesehen und dann war da einfach nur deine graue Fassade auf einmal oh. und so ein runtergekommenes Haus schon... Ähm, ja, auch dein Zimmer <lacht> ist ja auch nicht unbedingt das attraktivste. Nee. Ähm, einfach nur so, da ist ja nichts. Da ist ja da, du da hast ja auch nix. keine Deko drin. Ich meine, du bist da ja auch nur äh, tagsüber, äh, auch nur nachts zum Schlafen. Ja. Weil du hast ja auch nicht wirklich Bock, dazu chillen eigentlich, oder?
0: Ja, also ich bin da jetzt dann effektiv wahrscheinlich dreieinhalb Monate gewesen. Also für vier Monate zahle ich Miete, aber dreieinhalb Monate habe ich da gewohnt. Das ist natürlich jetzt kein Zeitraum zur Untermiete, wo man sich jetzt dick einrichtet. Also, da steht eine Kommode, da ist ein Kleiderschrank drin, so ein eingebauter, dann ist da ein Bett und ein Schreibtisch, that's it. So, und ich habe halt, ich habe ja auch nur einen Rucksack voll Sachen, genau wie du mit, so und viel zum Aufhängen oder zum Dekorieren oder zum mir schön machen habe ich nicht und will ich auch nicht, ich habe gar keinen Bock dafür Geld auszugeben. Aber ja, es ist ein bisschen spartanisch und tatsächlich auch ein bisschen ähm, ranzig. Und das Witzige ist, ich habe ja in der allerersten Folge erzählt, dass ich unbedingt die die eine Wohnung finden musste in, in dieser ersten Woche, weil ich echt mit dem Gedanken nicht klarkam, dass ich irgendwie aus Alaska da wiederkomme und dann immer noch nichts Festes zum, zum Wohnen habe, wenn das Studium beginnt. Und ich bin so mit meinem Handy so äh, per Navigation dann durch diese Straßen gelaufen zur Besichtigung und dachte mir so, boah, nice, hier soll ich wohnen. Und dann ist es auch noch so nah an der Uni, geiles Viertel und so. Und dann äh, gucke ich auf mein Handy und denke mir, oh, ich bin da, guck nach links. Und ich habe wirklich mit also mit Abstand, das hässlichste Haus und das abgefuckteste Grundstück und das überwuchertste, den überwuchertesten Garten in dieser, nicht in der gesamten Straße, sondern ich glaube in dem gesamten Viertel. Es ist wirklich auffällig, also wie so ein, ja, das kleine gallische Haus, das den reichen Widerstand leistet, so, so
1: ungefähr, ey. Aber es passt ja eigentlich trotzdem sehr gut in Bild. Zu, <lacht> zu mir? Aber insgesamt zu diesem... Ähm, Backpacking, ja gut, das machst du ja eigentlich gar nicht so richtig jetzt gerade. Bist ja, ja eigentlich am ich, Studieren. ich
0: vertusche das und tue so, als <lacht> ich eigentlich was Vernünftiges machen. Ja. Aber
1: ja, du hattest ja jetzt gerade sogar angesprochen, dass du diese Uni-Nähe hast. Mhm. Du hast. Du bist ja in einer geilen Nachbarschaft und hast mhm. ja auch insgesamt eine ziemlich geile Lage. Also die, die Uni-Nähe, das ist ja, ja. erstmal ziemlich gut für dich, dass du einfach nicht so lange dahin brauchst. Mhm. Aber auch insgesamt, du wohnst ja echt äh, unfern von der Küste. Ähm, Du, du hast gesagt, du brauchst ja auch zum Strand äh, nicht lange hin. Ja. Also, weiß nicht, wie ist denn jetzt so insgesamt alles drumherum bei ja. dir? Erzähl doch einmal so. Ja, ja, bisschen.
0: ja. ich weiß, was du meinst. Also, jetzt haben wir ein bisschen gelästert über meine Bude und es ist auch wirklich ein Schrotthaus. Aber der, es gibt m, entscheidende Vorteile an diesem Haus. Und zwar, erstens ist es wirklich sehr, sehr günstig ähm, für, für Vancouver. Also, ich zahle sieben, ich kann da transparent sagen, ich zahle hier 700 Dollar. Das sind umgerechnet 500 Euro. Das ist das Gleiche, was ich auch in, in Ingolstadt für mein WG-Zimmer gerade an Untermiete bekomme. Das ist nicht billig, wenn man das jetzt aus deutschen Verhältnissen kennt. Aber für Vancouver ist das krass. Also jedem, dem ich das erzählt habe, dachte, da hat mich gefragt, wie bist du da rangekommen? Also es ist wirklich, gerade auch in diesem Bezirk, saugeil. Ich wohne, also näher dran an der Uni kann man nicht wohnen. Es sei denn, man wohnt auf dem Campus und das ist dann wirklich unbezahlbar.
1: Ach, und da kann man aber wohnen? Ja. Die haben Studentenwohnheime oder würdest, wie ist das?
0: Ey, das Ding ist, das ist eine Kleinstadt. Der Campus oh. ist gigantisch. Da ist ein Supermarkt, da ist ein Licker Store, da ist ein eigener Strand, da ist. Äh, der ganze ach. Campus, das Gelände ist so groß wie Downtown. Das ist riesig. Was? Ja, ohne Spaß. Du musst einen Bus nehmen teilweise von einem Gebäude. Wow. Ja. Ja, sind irgendwie 65.000 Studenten oder so an der Aye. UBC. Okay. Ja, ja, es ist schon, es ist schon riesig. Und okay. da sind halt ganze ja, wie, wie so kleine Dörfer sieht das aus. Also es ist schon ach, ach. ja, ja. Hammer. Das, das klingt aber an sich Essen. Das klingt schon geil. Ja, ja, das es ist, ist, ist echt groß. ja. Naja, und ansonsten, wie gesagt, ich brauche hier 20 Minuten runter zum Strand. Das ist echt schön, da ist auch gefühlt jedes Wochenende irgendein Volleyballturnier und echt was los und viele Segler und so. Und dann ja, geht man da runter, hat schon den geilen Ausblick. Du guckst geradeaus auf die Skigebiete. Rechts ist dann irgendwie die Skyline von Vancouver. die Also Downtown Vancouver sieht nämlich vor allem von Weitem ziemlich geil aus. Mhm. Von Namen haben wir schon ge drüber gequatscht, dass es ein bisschen dirty ist. Aber von Weitem sieht es geil aus. Und dann geht links die Sonne unter. Also ich chill da schon viel am Strand. Das ist, das ist ganz geil. Ich gehe sogar joggen am Strand, Alter. Bist du regelmäßig naja, gegangen? Wirklich? Ja, ich, ja, ich weiß. Unglaublich. Ne? Ja, je <lacht> jeder, der mich kennt, weiß... Er joggt auf keinen Fall, ey. aber hier doch habe ich schon sehr regelmäßig gewacht, also mindestens zweimal die Woche oder so. Und das hast du auch durchgezogen? Habe ich durchgezogen. Nicht durchgezogen. Außer in der Prüfungsphase, dann wenn ich, kurz bevor ich meine Midterms hatte, da habe ich ein bisschen schleifen lassen, aber ich denke, das ist...
1: Und dann bist du da an der Küste entlang und... Ähm ja,
0: ich glaube, du warst dann hier an dem Strand. Nee. Ich glaub, ja, vielleicht können wir nochmal hingehen nachher, aber ähm, ja, das ist 20 Minuten die Straße runter und dann sind da lange Parks, lange Strände, lange... Straßen einfach, wo auch super viel los ist. Also du kannst da echt... Ist schon, ist schon eine schöne Gegend. Hammer. Ja, man, ja sowas, ist,
1: sowas ist halt extrem geil, wenn man ja. einfach in so einer... Also ich finde dann, dann gleicht das auch sowas von die, Wohn, die mhm. Wohnlage an sich aus. Also ich meine, weil es dann lieber, am Stra lieber die Möglichkeit haben, an den Strand zu gehen, ja. als irgendein richtig geiles Zimmer zu haben.
0: Ja, ich bin ähm, nicht hier um im Zimmer zu haben. Richtig, hocken, so. ja. Ja. genau. Ja. Und ich bin auch ein fauler Sack, der... Nichts geschissen kriegt für die Uni, wenn er nicht in der Bib lernt. Also, ich hätte so ein mich auch bei dem, Ja, ja. Ich bin so jemand, der, wenn ich zu Hause bin und am Schreibtisch sitze, ist das Bett einfach viel zu nah. <lacht> Dann ich wird ich kenn, erstmal schön prokrastiniert.
1: Ja, ja, das, man
0: kennt ihn, ne? Ja. Naja, aber ja, wo wir gerade bei Uni waren, ich weiß ja nicht, ähm, wie anstrengend dein Uni Live so war. Ich war. weiß nur, wie mein Uni Live so war in Deutschland. Ähm, hier ist eine Nummer mehr. Was Hier ich ich schon nur noch sagen, mehr. Ey, ist es ist so anstrengend.
1: Also ich muss sagen, bei ja. mir die Uni war auch schon relativ entspannt. Es war halt genau. eigentlich nur die Prüfungsphasen. Same, die waren ja. bei mir sehr, sehr anstrengend. Ja. Und ansonsten war es halt in die Vorlesungen gehen und viel mehr war da nicht. Oder eben auch nicht. Oder, <lacht> oder auch eben. Ja. Ich war tatsächlich wirklich eigentlich immer da. Da bin ich sehr vorbildlich gewesen. <lacht> Aber, äh, ja, wie ist
0: es denn hier? Also, ja, also Hier bin ja? ich, ich habe nichts verpasst. Ich hätte mich auch mit, äh, mit wenn ich krank gewesen wäre, hingeschleppt, glaube ich. Also, wenn ich da was verpasst hätte, da wäre ich sofort los gewesen. Das habe ich auch direkt in der ersten Woche schon gemerkt. Und das liegt so ein bisschen an mehreren Sachen. Also, erstmal ist das Prinzip von amerikanischen Unis allgemein, oder nordamerikanischen in diesem Fall, ähm, einfach anders als in Deutschland. Wir haben ja so mehr oder weniger ähm, das so, dass wir unter dem Semester nicht viel tun müssen. Richtig. In der Prüfungsphase, da macht man sich dann mal vier Wochen richtig kaputt.
1: Und zwar richtig kaputt. Ja, aber. wirklich
0: kaputt. Ja. Da lädt man dann nur irgendwie von, von Red Bull. Und ähm, hier ist halt das, die, das Final, was ich habe, die, die, die letzte Prüfung sind, es ist unterschiedlich in, in pro Modul, aber ich habe äh, in meinem Programmierkurs zum Beispiel, das sind 45 Prozent. So, und ich, die muss, ich muss das Final bestehen mit 50 Prozent mindestens, sonst bin ich durch den ganzen Kurs durchgefallen, das ist wahr, aber die die Note, die setzt sich aus Laborübungen zusammen, aus Mitarbeit in den Vorlesungen, aus Hausaufgaben, aus ähm, dem Midterm-Examen, das ich beschreiben musste. Also es ist halt, du musst halt, Es ist eigentlich auch ganz gut, weil du bleibst halt deutlich besser am Ball. So. Deswegen, ich wollte gerade fragen, ja. was findest
1: du denn jetzt, wenn du es jetzt vergleichen müsstest, kannst du sagen, welches System du besser findest? Oder würdest
0: du einfach sagen, es hat beides seine Vor- und Nachteile?
1: Mm, es hat beide seine Vor-
0: und Nachteile. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Also ich hatte definitiv ein anstrengenderes Leben hier. Ähm, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass das Sommersemester, was hier äh, von Mai bis August geht, in zwei geteilt ist. Und die Kurse nur in der einen oder anderen Hälfte stattfinden. Und das bedeutet, dass die einen Semester, das eigentlich vier Monate lang wäre, in sieben Wochen quetschen oder so. Oh, okay. Das sind alles Intensivkurse. Es ist hier einfach so, keine Ahnung. Und ich weiß aus verschiedenen Unis in den Staaten, dass es da auch ähnlich ist. Die haben halt so dieses Trimesterprinzip. Mhm. Und deswegen ist halt hier das ist schon knackig. Dafür bist du aber nach sieben Wochen... Auch mit einem kompletten Kurs dann durch. Und ja, das ist so ein bisschen der Vorteil daran. Drei Module hast du belegt, richtig? Ich habe, ja genau, ich habe jetzt äh, in den vier Monaten, die sich in zwei teilen, also Term 1 und Term 2, habe ich jetzt in dem ersten äh, Abschnitt zwei Kurse gehabt. Einmal einen C-Programmierungskurs, <lacht> habe ich mich vielleicht ein bisschen übernommen mit, aber ich dachte, das tut <lacht> mein <im> lebenslauf. <lacht> und dann äh, habe ich Spanisch gelernt noch. Und in der zweiten Hälfte wird es hoffentlich entspannter. Da habe ich dann nämlich noch einen Kurs. Bien, bien. Ja, aber auch mucho, ey. <lacht> ja. Also
1: hast du jetzt dein C2-Niveau natürlich erreicht. In, ja, Muttersprachler in, in, in C.
0: <lacht> nee. Aber genau, also ich habe so ein bisschen ausgewählt, was mich interessiert und was mir in... In, in, an der deutschen Uni, in der ich bin, ich auch nicht bekommen hätte. Das war so ein bisschen mein Ziel, weil ich ja hier eigentlich keine Credits sammeln muss, glücklicherweise. Ich habe den Druck nicht ganz so schlimm wie vielleicht andere. Kannst
1: du dir die anrechnen lassen? Bringt, also hat es, nee. bringt es dir irgendwie irgendwas fürs Deutsche, für ja, den deutschen Abschluss?
0: Äh, es kann sein, dass ich mir dadurch jetzt ein paar. Wahlmodule, die ich noch übrig habe am Ende, dann nicht mehr machen muss. Aber das ist nicht mein Ziel gewesen. Also, ich ähm, hätte ja auch meine Bachelorarbeit vorziehen müssen. Also für einmal zum Verständnis, ich habe eigentlich jetzt Praxissemester. Und dadurch, dass ich schon fertig kaufmännisch ausgebildet war, habe ich mir das Praxissemester anrechnen lassen und bin dann quasi als, die nennen das Free-Mover, to, toller Name, ähm, hierher aus
1: Fun. Und ja. Wie, wieso eigentlich Kanada? Also, das hast mhm. du, glaube ich, das hast du noch gar hab nicht erzählt. erzählt. Nee. Also du, ich meine. Du hättest ja auch irgendwie in die Staaten gehen können. Du hättest ja auch ja. überall hingehen können. Ja ja. Kanada. Das
0: ist so ein bisschen das Luxusproblem, das man hat, ne? Man, man ist auf einmal so gerade als Free-Mover. Du musst nicht ja, manchmal nicht mal gucken, was hat deine Uni so für genau. Partner-Unis. Und dann, so die Welt steht dir offen. Und dann war höchstens noch Corona, die gesagt haben, ja okay, es gibt ein paar Länder, also, da kannst du nicht einreisen. Aber ja, ich habe äh, Kanada gewählt, weil ich a schon immer mal hierher wollte und weil ich sehr davon überzeugt war und da lag ich auch goldrichtig, dass das landschaftlich halt so genau mein Ding ist zum Reisen. Klar, ich gehe hier auch zur Uni, aber ich habe mir natürlich auch, ich dachte, das sind wir ein gutes Beispiel für, wir zwei viel angesehen. Und ich war schon ein Riesenfan von Neuseeland, wo ich neun Monate lang gelebt habe und ähm, einen ähnlichen äh, ja, Lifestyle auch irgendwie geführt habe, wie wir da in, den, in dem ersten Monat. Und ich habe ähm, ja das mir hier ähnlich cool vorgestellt und bisher ist es auch ähnlich cool. Also, ja. Das war also, der Grund. Ja. Die, die Landschaft cool. maßgeblich. Und, ja, ja auf, cool. jeden Fall. Hammer. auf jeden Fall. Und ja,
1: ich meine, da wurden wir, wie gesagt, nicht ansatzweise enttäuscht. Also Was Nö. die Landschaft hier angeht, überhaupt das nicht. Das war schon also, ziemlich geil. Das ist der geil. Wahnsinn. Ja. Aber ja, du hast also ziemlich viel für die Uni ackern müssen. Ja. Ähm, was hast du denn sonst noch so gemacht? Also ich ja. meine, wenn du mal dann Freizeit hattest, so gut, du warst viel am Strand, hast du gesagt, mhm. du warst joggen. Was hast du denn was auch, hast du viel mit der WG zu tun gehabt? Also wie war insgesamt, du warst ja in einer Siebener-WG? Ja, richtig? bei mir wohnen
0: sieben Leute insgesamt, also inklusive mir. Ähm, wir sind auch drei Untermieter, die auch ganz neu waren und so. Ich muss an der Stelle sagen, äh, ich habe sie ein bisschen cooler vorgestellt. Ähm, es ist nicht so viel los im Haus, es ist sehr ruhig, ähm, der der Kanadier Ägypter, der mir direkt gegenüber wohnt in dem Raum, der sagte auch, oh, boah, das ist ja das, das ruhigste Studentenhaus, was ich je gesehen habe. Das würde ich unterschreiben. Es ist einfach so, dass im Sommer viele gar nicht mehr zur Uni gehen, sondern arbeiten. Und um sich den ganzen Bums auch zu finanzieren. Und ähm, deswegen ist in der WG nicht so viel los. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt hier so wie zu Hause irgendwie jeden zweiten Tag äh, immer abends Bierpong spielen würde, dann ähm, wäre ich mit dem Unistoff auch nicht hinterhergekommen. Also ich bin dann glaube ich ab Juli ein bisschen mehr äh, auf, ja, äh, auf der Suche nach anderem Sozialkontakt, äh, abgesehen von den Leuten, hauptsächlich Deutschen, die ich mittlerweile in der Stadt kenne, aber ja, es ist auch ein bisschen mein Fehler, weil ich jetzt nicht so krass nach enger Freundschaft an der Stelle gesucht habe, weil ich, also ich habe auch, halt auch einfach von morgens bis abends, von montags bis donnerstags Uni und am Freitag und meistens auch mindestens einen Tag am Wochenende musste ich auch irgendwie was tun. Okay. Also es war schon ähm, anstrengend, aber ich glaube, das wird sich ändern dann jetzt hoffentlich. Und, hoffentlich. und außerdem ist das so jammern auf hohem Niveau, weil wir kamen gerade von so einer geilen Reise wieder. Und dann, ich habe dich hier rausgeworfen und dann ich, bin ich kurz eingezogen. Hier habe irgendwie den Regen abgewartet für drei Tage. Und bin dann nach Vancouver Island nochmal alleine gejettet, ne? Stimmt, du warst <lacht> in Vancouver
1: Island, ja. ja. Ich habe nur ein paar Bilder auf Instagram gesehen. Mhm. Ähm, Vancouver Island, ich meine, äh, ich möchte auch ähm, jetzt äh, die Woche nochmal hin. Geil. Ähm, du warst in Nanaimo, richtig? Also man kann ja mit der Fähre, ähm, kann man an zwei Stellen auf der Insel ankommen. Einmal Victoria und einmal Nanaimo. Du bist in Nanaimo angekommen, richtig? Ja, also Was du kann... hast du insgesamt überhaupt da gemacht? Mhm. Wie lange warst du da?
0: Ja. Ich war... Also erstmal, du kannst von... Das ist auch wichtig zu wissen. Von Vancouver auch von zwei Häfen losfahren. Einmal im Norden von Horseshoe Bay. Und einmal im Süden von zawassen Und von... Ich glaube... Ja, doch. Von beiden Terminals kannst du sowohl nach Victoria, ganz im Süden von Vancouver Island, das auch die Hauptstadt von British Columbia ist übrigens, ähm, und auch weiter, so in die Mitte der Insel, sage ich mal, nach äh, Nainamo ähm, fahren. Ich habe, weil... Das Wetter, das es einfach nicht anders hergegeben hat, ähm, bin ich weiter im Norden gelandet, nämlich in Al Nemo. Ich bin von Tawassen nach Al Nemo gefahren mhm. und dann rüber nach Tofino. Tofino ist ja so eins der Hauptziele irgendwie auf Vancouver Island. Dementsprechend fehlt mir der ganze Süden. Also da kann ich nichts drüber berichten. Ich habe vor, nochmal hinzufahren. Das auf jeden Fall. Weil Vancouver Island, das wird dir gefallen. Das war, richtig, ja. das war schon geil.
1: Und Tofino auch. Also das, ja. also würdest du auch dann unterschreiben, dass das irgendwie eins der Hauptziele ist
0: mhm. für ja. Vancouver Island? Also ganz, ganz viele Leute fahren da hin, weil sie surfen. Ich weiß nicht, was du? Nee. Ich war einmal surfen in ich Lissabon. Auch. Und, also, das war ja
1: mal gar nichts für mich. Also <lacht> ich finde das, ich finde das, das macht schon Spaß. Das ist mhm. nicht, aber wie anstrengend ist das bitte, jedes Mal da wieder mit übelster Kraft rauszuschwimmen, oh. um dann so 20 Sekunden richtig schlecht auf der Welle zu stehen. Also, oh. der Sport ist wirklich undankbar, um ihn zu lernen. <lacht> ähm, ich ja, würde es tatsächlich gerne können, aber es ist so ja. irgendwie der Weg dahin. Ach.
0: Oh, nee. aber genau das soll... bei der Beschreibung haben bestimmt gerade richtig viele Leute die voll die Surfer sind mir in Augen gedreht und dachten sich oh der, der Lappen ey aber nee ich bin da ähnlich eingestellt nicht zum Surfen aber ich habe also ich kann es einfach nicht ich habe einmal irgendwie so einen zwei Stunden Kurs auf Bali gemacht it. ich kann es halt auch überhaupt nicht deswegen habe ich es nicht gemacht aber der Ort ist auf jeden Fall famous dafür und so wie ich mit meinem leinhaften Auge da die Strände und die Buchten und die Wellen beurteilen kann eignet es sich sehr sehr gut und da sind auch sehr viele Surfer unterwegs also das ist auf jeden Fall eine Strecke oder einen Ort, den man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und wo wir gerade an der Stelle sind, ähm, falls du, ich weiß nicht, ob du da vorhast, auch viel im Auto zu pennen und so, da können wir ja irgendwann nochmal drüber reden. aber.
1: Es steht ja auch noch nicht so ganz. Ich weiß es ja noch ah, ja, nicht so okay. ganz. Ob, ja. wir, ob das jetzt was wird, Sachen wir genau. Ja,
0: Wenn du nach Tofino kommst, ich kann das äh, HI, ich meine HI, die Kette, die haben wir ja auch schon äh, viel auf unserem Trip irgendwie kennengelernt, die Hostelkette Und das HI in Tofino, ähm, die heißen, glaube ich, Whalers on the Point oder irgendwie so. Ist richtig geil. Ist eine sauschöne Lage. Ist nicht ganz billig, aber dennoch das günstigste in dem Ort. Ähm, wenn ich mich recht erinnere. So war es zu meiner Zeit zumindest. Und ey, das Hostel ist mega. Das ist äh, sauschön. Es ist alles in so, in so Holzhütten-Style. Du hast eine riesige Glasfront raus auf die Bucht. Du kannst eigentlich jeden Abend da auf den Steg gehen, den Sonnenuntergang angucken. Und also es ist, Tofino ist gerade da, wo das Hostel steht halt richtig, richtig geil. Und wenn du Surfer bist, noch umso besser. Aber es gibt halt auch noch tausend andere Sachen, die man da gut machen kann. Also zum Beispiel machen die, äh, bieten die auch sehr, sehr viel Whale-Watching an. Das habe ich auch da gemacht. Und ähm, du hast auch welche gesehen? Ich habe welche gesehen, ja, klar. Das war, äh, ja, klar. <lacht> nee, aber ich nee, hätte ich Glück, wir haben äh, Grauwale gesehen.
1: Wie war das? Ich habe noch nie Wale gesehen. Ich oh, würde das so gerne mal sehen. Also, ja.
0: Du kannst, ja, das, das, ist schon, das ist schon sehr cool, also musst du machen, wenn du da bist. Ähm, du hast auch die Chance, Buckelwale und Orcas zu sehen, das Glück hatte ich nicht, aber wenn du richtig da Glück hast, dann äh, siehst du auch die. War sehr, sehr cool und ich kann auch Ocean Outfitters, das ist die, ja, die, ja. Die Anbieter also, sind genau, das. Genau, der Anbieter, bei dem ich das gemacht habe, wärmstens empfehlen, weil die, ähm, der Guide, der hat so viele interessante Sachen erzählt, also ohne die Wale war das schon, war ich schon innerhalb von den ersten 20 Minuten überzeugt, weil ich kann das jetzt gar nicht wiedergeben, würde auch zu lange dauern, aber der hat so viele interessante Sachen über die Flora und Fauna und äh, Otter oh. und Bären und Wale natürlich ähm, erzählt. Der hat über Strömungen erzählt und wie das Boot äh, irgendwie auf bestimmte äh, Wetterumstände reagiert. Es war richtig, richtig interessant. Cool. Also ein richtig cooler Typ. Ocean Fitters? Ocean Outfitters, Ocean Outfitters, so wie Urban Outfitters okay. in Ocean. Okay. Ja, und Ocean. Äh, man macht auch nicht wirklich was falsch, weil die Kosten das gleiche. Also das ist Preisabsprache, also richtig am Start <lacht> und es kostet alles dasselbe und ähm, Ocean Outfitters. Das sind, heißt, ähm, was habe ich bezahlt? 140 Dollar? Okay. Für, für zwei Stunden, zweieinhalb Stunden? Okay. Na, ja, so. ich meine die Hälfte
1: von unserem Flug, ne?
0: <lacht> ja, ja. Aber äh, für, also sowas ist glaube ich normal. Also für für sowas, ja. Und ähm, auch an anderen Orten, glaube ich, zahlt man sowas für whale genau. Und ähm, Ocean Outfitters sind halt so Non-Profit-Verein. Das heißt, die decken natürlich ihre Ausgaben, aber alles, was darüber hinausgeht, sagen sie zumindest, geben sie in den Naturschutz und an die Aufrechterhaltung der Ökosysteme dort und insbesondere auch in den Schutz der Wale. Und das ist gerade im Hinblick auf Wale natürlich sehr wichtig, weil oh, die ja. Tiere leider ziemlich bedroht sind. Leider, ja. Ähm, genau, deswegen... Die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Wenn man eh den gleichen Preis überall zahlt, dann bitte zur Ocean Outfitters, weil coole Sache, <lacht> guter Zweck und ähm, cooler Guide. Ja, genau. Und ähm, das war es so weit zu Tofino. Also naja, gut, das war es nicht zu Tofino. Also da gibt's Cox Bay zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr berühmter Strand auch zum Surfen. Da gibt es auch einen geilen Lookout, den man äh, unbedingt hochlaufen muss. Festes Schuhwerk mitnehmen. Ich habe eine Freundin, die ist an Eiletten hochgegangen. Geisteskrank. <lacht> Jetzt geschafft irgendwie, aber ich glaube vor allem der Weg runter war eine Katastrophe. Viel gerutscht. Runtergerutscht. Das <lacht> ja, <war> ist auch einfach. Also Cox Bay Lookout absolut zu empfehlen. Richtig cool. Es gibt einen Flugzeugwrack da in der Nähe. Das heißt so Plane, Plane Crash Site, glaube ich. Genau, das kann man sich angucken. Da ist irgend so ein Fighter abgestürzt über dem Regenwald und da kann man hinlaufen zu dem Wrack. Auch ziemlich cool. cool das, das
1: erinnert mich so ein bisschen an den Trainwreck-Trail, den ich mal ja, erwähnt hatte. In, der in, von, Wissler, ne? in Wissler, genau, richtig. Ja, ja.
0: ja, so, ich war da nicht. Ich war, ah, ja, ja. ich war Was war ich denn? Wo war ich denn? Ich war Skifahren. Boah, ist so lange her. Jo. Ne? Und jo. irgendwie auch gar nicht. Ne? Wie viel ist mittlerweile schon rum? Fast drei Monate, ey.
1: Es sind ähm, fast drei Monate, Dass ja. Dass wir hier sind,
0: heftig. Ja. Ja. Okay, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen <lacht> Aber ähm, ja, ähm, Whale-Watching und Flugzeugwrack. Und dann gibt es natürlich noch, gerade auch auf dem Weg dahin, der Highway 4. Richtig geil. Es ist also auch schon wieder, wie wir schon zehnmal gesagt haben, es <lacht> sind einfach geile Strecken. Also von Einemmo oh, yeah. nach Tofino rüber. Richtig schön, der Highway 4. Und da kannst du auch, ich habe auch, glaube ich, zweimal Bären gesehen da am Straßenrand. Und ähm, ja, das sind halt auch sehr, sehr viele so Buchten, wo man halten kann für so Rainforest-Loops. Ich weiß nicht, wie du zu... Bäumen stehst. Ich bin nicht so der riesen
1: Also ich freue mich, freu mich, wenn ich das mache, freue ich mich schon darauf, muss mhm. ich sagen. Also ich finde das schon beeindruckend, wenn man solche massiven Bäume sieht. Ja, ähm, ja ich ich meine, ich verstehe, wenn du das irgendwie nicht so spannend findest, weil es ein Baum am Ende ist. Ja, das ist ja auch mein
0: Ding so. Ich hab da irgendwie oder bist du so einer, der sich so mit ausgebreiteten Armen davor steht, stellt und und dann ein Foto dafür ja.
1: macht? Nee, also ja, aber ich würde das Foto nicht brauchen. Also <lacht> Nee, ich finde also das ich finde das schon ich finde das schon sehr geil, muss ich sagen. Also, okay. was die Natur da so aufbaut, ja, ja. das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Du, du warst dann da. nicht bei dieser Cathedral Grove? Oder hast Doch. du
0: das gemacht? Doch. Was das hast Kassi du gemacht? Ich glaube, das ist einer von diesen Loops, die diese... Kassi Wahrscheinlich, ist. weil da sind auch diese riesigen Bäume. Ja, da gibt es mehrere so eine Loops und ich bringe die Namen immer durcheinander, ähm, aber das sind essentiell die gleiche Art von Weg. Es ist spazieren gehen und nicht wandern, also es ist sehr viel auch auf Stegen und auf sehr gut, äh, ja, ja, breiten halt, Wanderwegen, sage ich mal, aber das ist auch nicht zu verfehlen. Also... Da sind Parkplätze am Highway und die sind nicht zu übersehen. Es sind wirklich viele Autos und viele Touristen, die sich das angucken. Und ähm, ja, wer also auf bemooste, riesige Bäume und Fahne und äh, tropfende Regenwälder steht, es ist schon cool. Es
1: ist schon cool. Aber ja, also ähm, zum ja. Thema hier Cathedral Grove, wie ich drauf gekommen bin. Ich äh, habe nämlich gehört, dass dort eine Szene bei Star Wars äh, gedreht wurde. Deswegen das ist, ist das
0: relativ Stimmt. bekannt, die Cathedral Grove. Ich sag mal so, es sind größere Bäume, als wir aus, aus dem Niendorfer Gehege kennen. Genau. Und ich mag sie, Tilo, nicht. Was? Ja, genau. Ja, ich mag sie auch, Jeder Baum hat seine Daseinsberechtigung, aber ich bin ja nicht so leicht zu begeistern an der Stelle. Ja, wofür ich aber auf jeden Fall zu begeistern bin und was man, was ein bisschen komplizierter ist zu finden, aber wenn du von Nanemo nach Tofino auf die andere Seite der Insel fährst, dann halte auf jeden Fall bei den Little Qualicum Falls und äh, mache da den Trail, weil das ist nochmal, keine Ahnung, Wasserfälle holen mich dann schon ein bisschen mehr ab. Also das war ein Trail, der wirklich sehr cool war und den ich so ein bisschen als Einstieg auch gemacht habe, ob ich wieder, ob mein Knie wieder vernünftig funktioniert. <lacht> ähm, ja. äh, es funktioniert super übrigens. Und äh, ja, das ist so auch so ein ziemlicher Märchenwald und dann sehr viele so eisblaue Flüsse und Wasserfälle, die durchgehen. Schön. Dadurch gehen. Also das war schon cool. Und dann gibt es südlich von Tofino, was ich auch auf dem Weg dahin gemacht habe, noch Uculet, spricht man es, glaube ich, aus. Auch noch sehr bekannt. Da gibt es so, so Coastal Walks, die man machen kann und so ein Lighthouse-Trail. Und da kann man auch sehr viel Geschichtliches über Vancouver Island erfahren, weil ich, boah, jetzt habe ich wahrscheinlich nicht richtig zugehört, aber ich glaube, die der Herr Vancouver, Damals und die Spanier, die ja, glaube ich, zuerst Kanada entdeckt haben, keine Ahnung, wie auch immer, wie rum es war, aber ist auch zuerst auf Vancouver Island gelandet. Und ich meine, der Herr Vancouver war auch derjenige, der das der Ganze kartografiert hat und bewiesen hat, dass es überhaupt eine Insel ist, weil die ist ja so riesig, dass am Anfang natürlich davon ausgegangen war, dass Festland Und da sind auch sehr, sehr viele Schiffe in, keine Ahnung, 1600, schieß mich tot, <lacht> ähm, zu, auf dem Grund des Meeres versuchen. Also, das nennt man dort auch äh, den. Graveyard of the Pacific. Das fand ich noch ganz Aha. cool. Also kann, man da, kann
1: man da tauchen gehen oder ist das so weit tief unten, weißt du das? Bin,
0: ich bin der Meinung, ich habe dort Taucher gesehen. Nicht in Euclid, sondern in Tofino. Aber es ist zumindest nicht famous dafür. Okay. Nee, aber da sind sehr, sehr viele alte Schiffswracks. Ich meine, wahrscheinlich sind die mittlerweile schon völlig dahin. Aber so eine sehr gezackte, sehr gefährlich aussehende Küstenlinie ist das schon. Okay. Also das ist, sind schöne, schöne Strecken, die man da die man da wandern kann. Also da auch
1: wieder sehr viel Natur. So hört sich ja, ja wieder an. Ja, ja, ja.
0: Da ist nicht so viel wie, wie in Vancouver. Das ja. ist schon weniger kosmopolitan würde ich mal sagen. Okay, okay. Ja.
1: Aber gut, am Ende ist ja auch das wieder das Interessante hier an in Kanada, finde ich. Voll. Und ähm, für jetzt großartig Stadttrips oder so, die hat man dann in Vancouver gehabt und dann.
0: Ja, in Vancouver Vancouver ja und ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für die Stadt. Ich habe mir unsere erste Folge nochmal angehört, ne? Als ich das geschnitten habe und habe gedacht, boah, wir haben voll abgelästert. <lacht> also unser erster Eindruck war ja auch des Wetters geschuldet und so der dem, dem ja dem, dem dieser zentralen Lage geschuldet, in der wir uns da befanden, mitten in der Stadt, äh, ein bisschen negativ, wobei ich glaube, wir haben das relativ scherzhaft rübergebracht noch. Aber das Geile und das bestätigt sich ja auch immer wieder an Vancouver ist einfach die Lage dieser Stadt und nicht die Stadt selber. Und ähm, also ich habe ja zum Beispiel tagsüber, als du noch auf dem Weg von Whistler hierher warst, eine Wanderung zu den Tunnel Bluffs rauf gemacht in ja, 20 Minuten nördlich von Vancouver würde ich mal sagen. Mehr war das nicht. Mega. Also du bist halt, du fährst 20 Minuten raus, bist mitten in der Natur, kannst hier traumhaft schöne Wanderungen machen. Mittlerweile weiß ich auch ein bisschen mehr über Bars und Pubs, die man irgendwie empfehlen kann. Es hat mir alles schon jetzt so im Gesamten, immer wenn ich am Wochenende mal bei schönen Wetter dann auch mal unterwegs war, gefällt es mir schon sehr gut.
1: Also Würdest du also auch empfehlen, hier ein Auslandssemester zu machen? Also ich meine, ja. du hast ja schon gesagt, dass es relativ teuer mhm. ähm, ist. Das hast du mir irgendwie ja. während unseres, unseres Roadtrips mal erzählt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, die Kosten haben sich auf jeden Fall gelohnt und du würdest
0: es nochmal wiederholen? Oder ähm also, ich, also wiederholen würde ich es natürlich nicht, weil ich jetzt schon da war. Ich würde es aber in, in der Vergangenheit genauso nochmal entscheiden, ja. Okay. Ich bereue hier gar nichts. Ich habe äh, wirklich eine sehr, sehr geile Zeit bisher gehabt und ich habe jetzt auch gerade mal Halbzeit. Ne? Deswegen, da kommt ja noch ein bisschen was hoffentlich. Und ähm, die UBC ist eine sehr teure Uni, das stimmt. Und wenn man da irgendwie das Pech hat, dass diese Uni eben nicht irgendwie ein Partnerprogramm mit seiner Heimathochschule hat, dann ist es natürlich blöd, aber es ist ja nee, weiß Gott nicht die einzige Universität hier in der Stadt. Also wenn es einem wirklich nur um die, um die Stadt und Kanada als Land geht, ich glaube, da ist Vancouver einfach eine sehr geile Adresse. Und dann gehen wir halt nicht an die UBC, sondern an eine der vielen anderen, ans Camasun College oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Also hier sind ja Haufen Universitäten.
1: Also ist die UBC schon so ein bisschen eine sehr angesehene und ja. das ist schon coole ein bisschen, hier? Ja, das ist schon so ein bisschen Prestige. Okay, ja,
0: das, okay. Das schon, ja. Und das hat auch zum Teil dann natürlich auch Nachteile, weil es ist alles ein bisschen anonymisierter, weil es eben auch so riesig ist jetzt mhm. über 60.000 Studenten und so. Und ähm, ja, für, vielleicht ist es für viele auch gar nicht wichtig. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was man für Kurse will. Ne? Hattest du viele Leute in den Kursen? Also war das, waren das riesige? Mm, unterschiedlich. Also in Spanisch war mehr so wie Schulunterricht. Da waren okay. wir keine 30 Mann, glaube ich. Und aber in Programmierung, das war schon ein volles Audimax. Okay. Also das war, boah, das ist auch schwer zu schätzen. Aber so 200 Leute wow, okay. mit Sicherheit, die dann in Vorlesungen saßen. Dann die Laborübungen spannend. natürlich in Kleingruppen, aber... Okay, ja. ja. Ähm...
1: Eine Frage habe ich auf jeden Fall auch an dich mhm. und zwar von der äh, in der ersten Folge hatten wir beide ja gesagt, dass wir gar nicht so viel vom Nachtleben ähm, erlebt hatten. Ja, das wir stimmt. sind ja. Du hast jetzt gerade nämlich gesagt, dass du ähm, auch hier so ein paar Pubs und ein paar mhm. Bars kennst und so. War, warst du jetzt auch hier ähm, regelmäßig feiern? Äh, hast du hier irgendwie ähm, ein
0: paar Clubs kennengelernt und ähm, ja. ja, was? Ähm, ja, ich habe. Ich bin eigentlich jedes Wochenende, wo das Wetter irgendwie nicht so dolle war und ich meine uni sachen mehr oder weniger fertig hatte, ähm, ausgegangen. <lacht> ähm, also nach Downtown reingefahren, habe mich mit Leuten, die ich kannte, getroffen und wir haben irgendwie was gemacht. Und ich muss sagen, gerade für jemanden, der irgendwie ganz neu in der Stadt ist, ist es sehr geil, äh, wenn man die App Meetup, nennt die sich, kannte ich vorher auch noch nicht, ist eigentlich ein cooles Prinzip, ähm, sich mal anschaut. Und das ist so ein bisschen so ja, ich bin neu in der Stadt und ich kenne noch niemanden, äh, hat jemand Lust, sich zu treffen. So eine, so eine App ist das, so würde ich sie beschreiben. Und man gibt halt so seine Interessen an und dann werden einem Veranstaltungen angezeigt. Und das ist, um gerade in Downtown Bars und Pubs, auch gerade in Guestown, was ja nun wirklich das schönste Viertel eigentlich in Downtown ist, würde ich mal sagen, ähm, äh, zum Kennenlernen dort von und Pubs, Bars und Pubs sehr geil. Weil du musst dich nie entscheiden wo du hingehst oder irgendwie das Beste finden oder so, sondern du gehst einfach dahin, wo Meetup eine Veranstaltung hat. Hm. Und über Meetup kommst du dann, du musst nur da an der Veranstaltung teilnehmen, das ist ein bisschen Facebook vom, mhm. vom Look and Feel, und kommst dann auch frei rein, weil das muss man sich merken in Vancouver, du musst überall, egal wo du hin willst, Eintritt zahlen. Und lange warten? Ja, und lange warten, wenn du zu spät kommst. Also es ist schon so empfehlenswert, vor 22 Uhr irgendwo hinzugehen. Und dann, wenn du keine Ahnung hast, wohin, dann mach einfach das, was Meetup macht. Du kommst auf jeden Fall kostenlos rein. Das heißt, du hast schon mal nichts falsch gemacht, außer vielleicht ein Bier, die gekauft an der Bar. Und du kommst halt so rum. Und ich bin so irgendwie jedes Wochenende in einem anderen Pub gewesen. Die haben teilweise, oder was heißt teilweise, überwiegend Live-Musik am Anfang. Das war schon immer sehr, 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 sehr cool. So sehr, einige so. Old Irish Pubs, so vom, vom, von der Art her, einige waren eher so Clubs oder Tanzbars. Also mit Meetup kommt man schon relativ gut rum und wir sind dann irgendwie immer zu zweit oder zu dritt unterwegs gewesen und haben halt einfach nur uns treiben lassen und das gemacht, was irgendwie da angeboten wurde. Und dann, wo wir ja am Anfang drüber geredet haben, über die Handy, über die Handybar oder Stockroom, wie wir bei meinem Geburtstag waren, ähm, eine weitere Secret Bar, die ich, ähm, glaube ich, auch über Social Media irgendwie ähm, herausgefunden habe, ist The Narrow Lounge. Und das ist auch nochmal so ein Geheimtipp, das ist an der Main Street, also nicht Downtown. Aber das kann Warum? Nicht also einfach auch eine also, geile Bar? Wenn ich nicht mit anderen Leuten gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, als wir da rein sind, ich wäre nicht durch die Tür gegangen. Das ist direkt hinter so einem komischen GameStop-Computerladen, irgendwie sowas, der so Oldschool-Nintendo-Spiele verkauft oder so. Da ist kein Schild, da ist kein Licht, da ist kein... Zeichen, irgendwie in irgendeiner Form, dass sich dann der Bar befindet, das musst du wissen. Und du gehst einfach durch diese schwarze Tür und dann gehst du so eine Treppe runter. Da sind so Teelichter, waren da ausgestattet. Also es war ein bisschen Geil. creepy, aber dann kamst du da rein in so einen rot beleuchteten Ra Okay, das klingt jetzt, als wäre es ganz andersrum. Klingt jetzt ein bisschen <lacht> zu sehr nach Kiez wieder, ne? Nee. Aber es war wirklich eine sehr, sehr urige, chillige, entspannte Kneipe, okay. die man wirklich kennen muss. Und die haben auch einen kleinen Hinterhof mit so einem mit so einer kleinen. Pascio und dann sind da irgendwie ja sehr viele Leute, die da rum sitzen und äh, irgendwie draußen und da ist auch draußen Musik und so. Aber das siehst du alles von außen nicht. Also es ist auch so, ja. Cool. also Klingt äh, auf jeden Fall sehr nice. Ja, The Narrow Lounge und der Name ist Programm, die ist wirklich ziemlich schmal. <lacht> aber ja, man aber. muss halt, wenn man mal nicht Bescheid weiß, irgendwie sich zu helfen wissen. Und so habe ich das gemacht.
1: Okay. Ja, ja cool. Äh, du hattest jetzt gerade auch hier noch gesagt, dass du ähm, bei ja, jetzt circa Halbzeit ist, richtig, von deinem Aufenthalt
0: hier? Ja, ich äh, fliege am, ich kurz überlegen, 21. September. 21.
1: September. Und mhm. ähm, hast was ist jetzt so, was hast du noch vor? Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du, wo du jetzt sagst, so yo, ja. das möchte ich unbedingt nochmal machen? Du hattest ja gesagt, dass du gerne unter Umständen sogar nochmal in den Osten drüber möchtest. Ist das immer noch äh, Plan? Also hast du irgendwie Pläne schon Es ist
0: seitdem wir uns. Ja. Es ist auf jeden Fall mein Plan. Also ich werde, ich bin irgendwann am 19. August oder irgendwie sowas mit der Uni fertig, komplett. Und habe dann noch bis Ende August meine Wohnung. Und ich will sehr gerne nochmal nach Banff. Ich weiß, wir waren da schon. Aber ich würde mir den ganzen Kram sehr, sehr gerne im Sommer nochmal angucken. Mhm. Wenn die Seen nicht zugefroren, sondern hoffentlich türkisblau sind. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich machen Ende August. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich das noch mit Auto verkaufen und so. Mhm. Und dann im September, wenn ich hier sowieso keine Bleibe mehr habe, wollte ich tatsächlich mir nochmal Montreal, Quebec und Toronto angucken. Ich, Das ist der Plan und ich habe so drei, vier Wochen dafür, aber ich habe das logistisch noch nicht ausgelotet, wie ich das am besten mache, weil ich würde so gerne meine ganzen Sachen irgendwo hier lassen und dann nur mit Handgepäck und muss ich alles nochmal gucken, aber ich habe das vor und ich will nochmal nach Vancouver Island, aber das mache ich mal an einem Wochenende.
1: Um dann nochmal den südlichen Teil zu sehen?
0: Ja, genau. Okay. Ich habe Victoria die Ecke da unten noch gar nicht gemacht. Also wenn... Wenn es dann irgendwann nochmal in den Osten für mich geht und du dann noch da bist, dann können wir vielleicht nochmal mal. Nee, naja, dann können wir nicht mehr in meinem Auto sitzen, dann müssen wir uns was anderes
1: <lacht> Müssen wir ja. uns ein Auto mieten. Ich meine, das Auto das ja, ist ja jetzt hier unser für den Markenzeichen. Es ja, genau. wäre schon oh. hart dekadent, vor allem bei den Mietpreisen
0: hier. Ja, auf gar keinen Fall. Ganz sicher nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, Aber bei deine Pläne, da bin ich auch gespannt. Da lass mal dann auch drüber quatschen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und dann ja. kannst du auch mal erzählen, weil du bist ja fast fertig mit Arbeiten, ne?
1: Genau. Also, Genau, für mich geht es ja jetzt erstmal ähm, heute wieder nach Whistler zurück. Mhm. Und ich ähm, arbeite jetzt auch noch bis zum 27. Ähm, Juni. Juni. Ja. Genau, richtig. Ja. Ja. Und dann bin ich auch endlich damit fertig. Ein freier Elf. Dann bin ich endlich ein freier Elf und darauf freue ich mich auch tatsächlich schon so sehr drauf, Tilo. Also Geil. wirklich. Ich meine, da erzählen wir dann ja nächste Folge etwas ja, drüber. Das machen. Und ich würde auch sagen. Das wow. war's dann nur hier an dieser Stelle, oder? Das war's, ja. Ich hoffe, dass ihr mal wieder unseren <lacht> schönen Stimmen gelauscht habt. Ich denke mal, dass das wirklich interessant war für euch, hoffe ich. Ich meine, für mich war es jetzt schon zumindest mal interessant. Ja, du wusstest nämlich selbst nicht. Ich ne? wusste selber ja, ja sehr wenig jetzt. Ich meine, das war jetzt eine Phase, in der du dein Ding gemacht hast, ich mein Ding gemacht habe. Jetzt ja. war das hier so ein kleines Comeback, das war ja auch wirklich gut verknüpfend Aha. möglich mit deinem Geburtstag. Voll. Und ja, nächste Folge geht's dann Darum, wie es bei mir aussah. Ich bin ähm, gespannt. Ja. Danke, Magnus. Danke, Thilo. <lacht> Ciao.